0: 弟兄姊妹，主日平安。今天要分享的经文是《列王纪上》的第六七两章，虽然比较长，但却是关于同一件大事，即建造圣殿的记载。其平行经文是《历代志下》的第四五章。弟兄姊妹也应该参考与会幕建造相关的经文，是从出埃及记的二十五章开始。分享之前。我们先低头祷告，天父，感谢你启示了你的话语，叫我们可以查验何为你善良、纯全、可喜悦的旨意。以下的时间，恭敬的仰望，交托在主的手中，求主将那赐人智慧和启示的灵，大大的赏给我们，开启我们，光照我们，好叫我们看出你话语当中的奇妙。听我们的祷告，奉主耶稣基督的名，阿门。以色列人所信仰的乃是独一的真神，他应许要住在以色列人中间，这是何等的恩典与荣耀啊！但神是圣洁的，又是其子民至高无上的主，因此，如何建造神的居所，在什么时间地点，按什么样式，由什么人负责等等。都不是人可以自作主张的，必须完全遵守神的指示。正如当年以色列人出埃及后，神在西奈的旷野指示摩西为其建造第一个居所会幕时一样，如今神拣选所罗门在耶路撒冷为其建造圣殿，所罗门同样不辱使命，做完了耶和华殿的一切工。这是所罗门王一生最重要的使命，是其一生最辉煌的业绩，也是《列王记》最重要的事件。通读《列王记》上下两卷，你会发现，是以圣殿的建造与被毁为始终的。耶路撒冷之所以被称为圣城，西安三之所以成为被众山围绕的山，皆因圣殿在此的缘故。当然，圣殿的建成对统一王国也具有重大意义。很显然，维系整个以色列民族统一的核心是对耶和华神的信仰，而圣殿就是其最显著的标志之一。呃，即使是在王国分裂乃至贝鲁归回以后，这一点也没有任何改变。同样，今天。维系所有正统教会的，依旧是那个古老而常新的福音。这一大段经文主要由两部分组成，一部分是关于圣殿建造的，构成经文的主体；另一部分是三段插入的话，分别是六章的十一到十三节，七章的一到十二节，以及。七章的51节，以下我们将分别就这两部分展开分享。我们先看与圣殿建造有关的。呃，稍微用心，你就会发现圣殿与会墓有许多类似之处。不过，相比于建造会墓，有关建造圣殿的记载要简短不少，故有些地方需要参照历代制。以下我们将综合相关的经文，从时间、地点、蓝图、工人以及建筑与器皿五个方面来查考一下所罗门王所建造的圣殿、呃。先是看时间，与建造圣殿有关的时间记载共有两处，其一是圣殿开工的日期，是在以色列人出埃及地后480年。呃，也就是所罗门王第四年二月，作者为什么把这个日子与遥远的出埃及相连呢？我想至少有两方面的原因，一方面在于出埃及是以色列民作为神的子民独立成国的起点，今天以色列统一王国的根基正是由此奠定的，故此出埃及成为。以色列历史上不可替代的关键事件，呃，对于整个人类历史啊，同样是如此、啊、呃，另一方面，在于出埃及后首要的事情，就是在西奈的旷野建造会墓，神的选民开始过以神为中心，在世上成为祭祀国度的生活。圣殿作为会墓的直接延续，寻根溯源，自然就连接于。出埃及这个伟大的事件和伟大的时期。至于所罗门王第四年，是要写明所罗门王清楚并忠于自己的呼召与使命。国位一经稳固，即开工建造，毫不迟延。此时是所罗门王灵性智慧最高的时候，年富力强，正适合于承担。建造圣殿的重任。呃，其二是整个圣殿的建造工期，共共历时七年。在圣经中，七是一个完全数字，因为神起初的创造就是七天。圣殿是神的居所，自然再完全不过。配上这完全的工期，意味着圣殿的建造实在。是一个完美的工程，当然，七年的工期也说明了工程的庞大与精细，需要长久的付出。今天我们建造教会和个人生命的属灵圣殿，同样需要恒久忍耐的工作，甚至需要几代人持续不断的努力，才能收获美好的果子。我们再来看地点，建造圣殿的地点，本段经文没有记载，但历代志却告诉我们，这是一个多么不寻常的地方，就是位于西安山的耶布斯人阿尔南的禾场。有两件大事与此地点有关，一是这里是大卫为悔改而筑坛的地方。大卫因私自数点百姓而获罪，神降瘟疫惩罚。大卫遵照先见加德的指示，到这里筑坛祷告，求神赦免。神听了大卫和以色列人的祷告，瘟疫得以止息。大卫当时就买下了这个禾场，奉献永以建殿。今天所罗门使其父王的遗愿。得以实现。呃，继续往前追溯，这里曾成为摩里亚山。记得与谁有关吗？对，这里就是亚伯拉罕顺服神、献独生子以撒的地方。当时天时显现，神预备公羊代替了以撒。呃，由此可见，建造圣殿之地乃是信心之地。是全然奉献之地，也是悔改之地，更是神与人相交之地。圣殿建造在这样的根基上，真是再合适不过了。我们属灵生命的圣殿，岂不是同样当以信心、奉献与悔改为根基吗？呃，再下来是蓝图，任何建筑工程。都必须有蓝图才能开工并完成。作为神的居所，圣殿的蓝图非同小可。除了神以外，谁能规划出来呢？当年摩西在西奈山上四十昼夜，很重要的一部分就是直接从神那里领受会幕的蓝图。神一再警戒摩西，你要谨慎。做各样的物件，都要照着在山上指示你的样式。圣殿的蓝图同样出于神，是由大卫王领受并传给所罗门的。这些事记载在历代至上二十八章中，从而使我们对圣殿的建造可以有整全的认识。再下来是工人，作为教会工人。最让我感到惊奇和感恩的事情之一，就是全能的神，居然总是拣选无能的人与其同工。西奈建造会幕时如此，耶路撒冷建造圣殿时如此，今天各地建造教会依旧如此，真是太奇妙，太不可思议了。当年建造会幕的首席工匠是比萨烈，现在。建造圣殿的则是护栏，圣经说他蛮有智慧、聪明、机能，善于各样同作，与比萨列类似。会幕和圣殿的建筑及众多器皿，就是以今天的科技与工艺，也是相当不容易完成的。但在神，岂有难成的事呢？神将智慧、聪明。技能赐予这些能工巧匠，使他们足以胜任各样的圣工，制造出那些和神心意、精美的器皿。感谢神，他的名是应当称颂的。当然，还有许许多多的无名工人参与了圣殿的建造工程。神在教会中赐下不同的恩赐，就是为教我们彼此配搭。共同建造荣耀属神的家。最后来看圣殿及其中的器皿，这占了六七章大部分篇幅。就建筑物本身而言，圣殿大致是一个27米长、9米宽、15米高的长方形建筑，坐西朝东，很像是个固定的永久性的会幕。只是尺寸在各项上都扩大了一倍，与今天的许多教堂比起来，并不算大。因为圣殿并非用于公众敬拜，而是为做神的居所，即安放耶和华的约柜。只有祭司才可以进入圣殿，会众只能站在外面的院子里。圣殿开有窗户，周边呢？还有一些附属建筑，与会幕一样，圣殿的内部分隔为两部分，内殿和外殿，就是至圣所与圣所。至圣所在最里边，为长宽高各为九米的立方体，用于安放神的约柜，呃，就是摩西当年在西奈山所造的。内殿与外殿。外殿与室外之间有门与幔子隔开，预表的是有罪的人不能直接面见圣洁的神。故当主耶稣在十字架上成就救恩的时候，风格内殿与外殿的幔子就裂开了，从此人可以借着主耶稣基督进到神面前。圣殿内部通体包金，可谓。一大特色，金子是自然界最贵重、最稳定、自然色泽最辉煌的建筑，最适于彰显至高神的尊贵与荣耀。呃，所罗门王使用当时最好的金金装饰圣殿，提醒我们，该同样把自己最美好的一切都奉献给神。在制圣所里。所罗门王增加了两个包金的大基路伯，约柜就放在其彼此相接的翅膀下面。呃，当然，约柜的身座上本来就有两个彼此相对的基路伯。基路伯是守护神的荣耀与宝座的天使，可代表神的显现与同在，也提醒服侍和亲近的人正站在神的面前。当极其敬畏。呃，外殿也就是圣所里的陈设与会幕类似。呃，紧挨着制圣所的是湘潭，施洗约翰的父亲就是在这里烧香时遇见天使的。呃，再往外是金灯台和放陈设饼的桌子，不过不是各一个，而是各五个。金灯台不仅用于圣殿内的照明，而且表明神就是光。常柏的陈设饼，则代表着以色列人在神面前时刻的感恩与奉献。呃，圣殿的大门口，呃，这个是面向东的啊，立有两根立有两个空心铜柱，呃，接近九米高，六米粗，其上还装饰着美丽的柱顶。呃，主要是起装饰作用。两根铜柱各有自己的名字，右边的叫雅金，呃，意为神必坚立；左边的叫巴斯，意为能力或者是赖神而立。是啊，这殿看起来是为神建造的，但若没有神真住在其中，如何能立得住呢？后来的以色列人犯罪，却以圣殿自欺，受到先知耶利米的斥责。呃，就是忘了这个基本的事实：神是个灵，并不受任何建筑物的限制。人若不顺服，就不可能指望神的同在。但愿我们从不忘记这一点，在神面前长存敬畏、谦卑。智慧的心，呃，护兰呃，住了一个大铜海，直径接近五米，可容纳近 4.5 万升水，安放在圣殿外面的院子里。铜海主要是为祭祀，在圣殿服饰时洁净用的，相当于会木院中的洗濯盆。神反复强调他是圣洁的。故服侍神的人也必须是圣洁的。离神越近，这要求就越高。我们都是祭司，都事势力在神面前。你时常靠耶稣基督的宝血自洁吗？呃，同海有十二只铜牛驮着，每三只一组，面向东西南北四方，很像当年。以色列人在旷野中扎的营盘，三个支派一道，以会幕为中心，四面环绕。院子里还有十个铜盆，安放在可移动的盆座上，以方便清洗寄生。按摩西律法，寄生在奉献到祭坛前，多需要清洗，祭祀以此完成。这项工作，这再一次提醒我们：献祭给神、奉献的人与被奉献的祭物都要圣洁。我们的主耶稣既是祭司，又是祭物，是那位唯一圣洁的。当然，院子里一定建有祭坛，因为献祭是圣殿每日必须的服饰。但廖安记没有提及，所罗门所建的铜祭坛大约为九米长、九米宽、五米高，比会幕中的那个大多了。不过献殿的时候依旧不够用，呃，所罗门王只得将园子里的一块空地分别为圣，临时用于献祭。圣殿建造的记载中。有两个细节值得留意，其一是所用铜的重量也无法可查。所罗门王和以色列民为建造圣殿，甘心乐意，不惜代价，效法先祖当年建造会墓，令人称道。呃，大卫王已经做了许多预备，神又赐下丰厚的财富。不就是为了这一目的吗？你要以财物和一切粗俗的土产尊荣耶和华，就是这样教导我们的。其二是建殿的时候，锤子、斧子和别样铁器的响声都没有听见，这不仅表明建筑工程预备充分，更是要显明对神的敬畏。当年耶和华神曾小于摩西说。你若为我筑一座石坛，不可用凿成的石头，因你在上头一动家具，就把坛误会了。所伦梅王在外面尽可能预备好，只留下那些必须的工作在现场完成。我们做圣工也当如此用用心，预备好了再开工，切不可草率行事。呃，所罗门王所建的圣殿被称为第一圣殿，存在了近四百年，最后为巴比伦人摧毁。圣殿的大件器皿都被毁坏了，小件器皿有部分归回，呃，纳入所罗巴伯所建的第二圣殿。约柜不知所终。呃，所罗门建造圣殿的初期。神就警戒过悖逆的后果，但不幸的应验了。这带领我们进入今天第二部分的分享。呃，三段插入语虽短，但却绝非随意。从行为上看，恰好前、中、后各一处，对应着圣殿建造的不同阶段。从作用和意义上看，则颇能起到画龙点睛的效果。前一段插入语在六章的十一到十三节，是耶和华神令到临到所罗门的话，时间应该是在圣殿建造的初期，或者是主体工程啊、呃、完工之时。这段插入语所要强调的就是。神应许必住在以色列人中，呃，也就是住在圣殿中哈、啊，不丢弃以色列人，但条件是所罗门王，呃，他这个代表全体以色列人，必须遵循我的律例，谨守我的典章，遵从我的一切诫命。圣经一贯的原则是听命胜于献祭，如果没有内在的顺服，多么宏伟！辉煌的殿宇都不过是徒有其表，都毫无意义。这才是圣殿意义与作用的关键所在。不建造起内在敬前的圣殿，外在无论怎样的形式就都没有用处。神在圣殿建造的初期就以此提醒所罗门王，正是要他和所有神的子民把焦点。集中于那真正重要的地方，以免偏离。同时，耀华神在此时亲自向所罗门说话，也显明对其建造工程的悦纳，因为所罗门，因为所罗门王尊神为大，并以此鼓励其继续完成这项圣工。中一段插入语在七章的开头，共十二节。记载的是所罗门建造王宫的事，在建造圣殿的经文中间出现这样一大段文字，显得颇有些不寻常。粗略一看就知道是刻意与圣殿的工程进行对比。呃、作者要说明什么呢？作为国君建造王宫本无可厚非。如果考虑到圣殿与王宫毗邻，两大工程同时施工，也许更为方便，效率更高。但从所记载的王宫的修造时间、规模以及呃奢华程度，呃，你从那个黎巴嫩林宫这个名字就可以想象哈、啊，呃，这各方面看啊，似乎都远远的超过了圣殿，不能。不叫人惋惜，《列王记》在结束有关所罗门王的记载时，有一句这样的评价：“不效法他父亲大卫，专心顺从耶和华。”不专心，乃是所罗门一生服饰最大的问题所在。在建造的在建造圣殿的时候，同样表现出来了。所罗门王的一生，尽管荣华。辉煌智慧，但在金钱上总感觉掺了水分，常给人留下假公济私的印象，着实令人遗憾。主耶稣总结最大的诫命就是：你要尽心、尽性、尽意爱主你的事。从所罗门的教训中，我们引以为戒了吗？后一段插入语。就是七章的最后一节，所罗门王做完了耶和华殿的一切功，就把他父大卫分别为圣的金银和器皿都带来，放在耶和华殿的府库里。这是令人称道的，值得效法。以分别为圣之物，当然是属于神家的，理当尽快、完整的归于圣殿的府库。任何人都不得挪用或侵吞，也不可迟延与轻慢。同时，这些分别为圣之物，也代表着先辈们的敬虔，不可使其蒙羞。现在，神永久的居所已经建成，所罗门王第一时间就将神的礼物归于其中，从而使整个圣殿的建造工程画上了一个完美的句号。接下来的就是该行献殿之礼了。最后，我们以使徒彼得的一段教导结束今天的正道。彼得在此称我们的主耶稣为活石，并告诫每个基督徒都应该像活石，可以被用以建造灵宫及属灵的圣殿。但愿我们都能积极回应这特别的呼召，成为主手中合用的工人及建筑材料。所以。你们去除去一切的恶毒、诡诈，并假善、嫉妒和一切毁谤的话，就要爱慕那纯净的灵奶，像财神的婴孩爱慕奶一样，叫你们因此见长，以致得救。你们若尝过主恩的滋味，就必如此。主乃活时，固然是被人所弃的，却是被神所拣选、所宝贵的。你们来到主面前。也就像活石，被建造成为灵宫，做圣洁的祭司，借着耶稣基督奉献神所悦纳的灵祭。因为经常说：“看哪、啊，我把所拣选、所宝贵的房角石安放在西安，信靠他的人必不至于羞愧。”所以他在你们信的人就会宝贵，在那不信的人有话说：“匠人所弃的石头。”已做了防脚的头块石头，阿门。求主保守看顾他自己的守望教会，阿门。